0: Hello, hello, moi c'est Passy. Si. Hello, moi c'est Inde. Bienvenue sur notre podcast Oh My Weight, le podcast des copines qui galèrent à perdre du poids. Ici, nous échangeons sur nos difficultés quotidiennes à perdre nos kilos en trop. Il ne sera pas question de régime ou de recette miracle pour perdre du poids, mais d'échanges entre personnes qui ont comme nous traversé ce long chemin semé d'embûches. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et de nous suivre sur notre Instagram Oh My Weight. Alors, parlons-en les amis bonne écoute Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est Indomicro et je suis en bonne compagnie. Aujourd'hui, je vais faire l'interview d'une personne qui va venir vous raconter son histoire avec la prise et la perte de poids. Bonjour, comment vas-tu ben Très bien, bonjour, ça bonjour. va super. super, nickel. Alors, je vais te laisser te présenter et, euh, et après, on, ouais. on discutera un peu de, 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 de tout ça, hein, de, ton, de ton histoire avec la prise, la perte de poids et euh, tu vas nous raconter un peu euh, ce que tu as mis en place pour justement essayer ouais. de, de, de reprendre un peu la main sur, sur cette prise de poids, d'accord
1: Ok, ça marche. Allez, génial. Donc euh, moi, c'est oui, <rire> Angélique, j'ai 44 ans, donc je suis mariée et je suis maman donc de 8 enfants. D'accord.
0: Et, euh, et est-ce que tu, tu travailles Tu bosses en ce moment
1: euh, Non, j'élève mes enfants euh, parce que, euh, comment dire, j'ai travaillé donc avec mes huit enfants, ah. mais j'ai déclenché donc une fibromyalgie euh, ah. qui m'invalide euh, pas mal.
0: D'accord. Donc,
1: euh, voilà, je ne peux plus travailler comme je voudrais.
0: D'accord, ok, ça marche. Je demande juste pour qu'on comprenne un peu l'organisation oui, oui, aussi... Oui. Euh, pour, pour le, le, le bien sûr, quand on, on entreprend ce chemin de, de perte de poids, il y a, il, ça demande beaucoup de temps et de dévouement. Donc, forcément, si on et a oui. un travail à côté, c'est vrai que c'est des fois plus compliqué. Mais euh, bah écoute, je te laisse nous raconter. Alors, comment alors est-ce que la prise de poids est venue après un événement ou alors tu as toujours été un peu en surpoids par le
1: passé? Alors, moi, je fais partie des enfants où, tu sais, sur le carnet de santé, on, on faisait la courbe, hein, où c'était mis souvent attention au poids. D'accord. Euh, parce que je, je suis gourmande. Je, je pense aussi, de ce que je me souviens, j'ai toujours plus ou moins euh, comblé, je dirais, euh, par l'alimentation, en fait. D'accord. Je pense que, voilà, aussi bien que je, je m'en souvienne, à 7-8 ans, j'avais tendance à à combler quand j'étais toute seule, l'ennui, euh, voilà, c'était l'ennui, je pense, de, de, de début.
0: D'accord, donc il y avait euh, déjà ce ce, 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 ce bon, Je une mauvaise de...
1: relation avec l'alimentation.
0: Voilà. d'accord.
1: Voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est vrai que je le, je le dis euh, à l'heure d'aujourd'hui, je le marque souvent, je pense que j'ai une mauvaise relation avec l'alimentation, elle me sert euh, pour combler.
0: D'accord et euh, bah, c'est ce qu'aujourd'hui euh, tout le monde appelle, les euh, enfin, on mange les, nos émotions et euh, ouais. c'est vrai que toi ça se, ça se manifestait après, après quoi exactement euh... Alors
1: je pense qu'en en fait ça dépend si tu veux de l'âge où j'étais, c'est-à-dire que petite je te dirais l'ennui parce qu'à l'époque tu avais 8-9 ans on te laissait chez toi, enfin tes parents travaillaient, on te laissait. C'est vrai qu'on le ferait moins à l'heure actuelle. Ouais. Un enfant de 8-9 ans, on le mettrait en garde. Que à l'époque, ça se faisait pas. Donc moi, je comblais, je pense, ces journées à attendre voilà, que mes parents rentrent du travail en mangeant. D'accord. Voilà. Ouais. Après, euh, je pense que de tout ça, j'ai pris l'habitude de manger comme ça. Donc... Ado, ben, j'ai mangé comme ça et adolescente, si tu veux, à 14-15 ans, j'ai vu mes copines avoir des chéris et que pas moi. Donc euh, là, j'ai décidé de maigrir, donc j'ai maigri à ce moment-là, mm -hmm. j'étais qu'en surpoids, donc j'ai maigri et la prise de poids a repris en fait avec la euh, première grossesse.
0: D'accord, oui, j'ai eu la voilà. même chose personnellement. D'accord. Et, euh, et en fait, quand as déjà, euh, si on revient euh, en arrière, sur, euh, au moment où tu as fait ton premier, entre guillemets, régime euh, à l'âge oui. de 13-14 ans, est-ce que tu as fait un régime strict ou alors tu as perdu le poids que... Parce que c'est un peu plus compliqué de faire des régimes quand on est jeune, je, je pense. Donc, alors tu moi, j'ai
1: la, ch... ouais, la chance, si tu veux, c'est que ma mère prépa... me préparait tous mes repas. Donc oui, alors, je t'avouerais que c'était un régime... Assez strict, c'est-à-dire que le midi, j'avais féculents et légumes. Par contre, le soir, j'avais souvent que légumes. D'accord. Voilà.
0: Ah oui. D'accord. Avec de la viande
1: Oui, 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 tout oui. à fait, avec les protéines. Avec Mais les je veux protéines. dire, il n'y avait plus de féculents le soir.
0: D'accord. Bon, ce qui est en soi, quelque chose qui, qui se fait euh, euh, en fait... général. Hein. Mais, euh, ah. Et du coup, toi tu l'avais vécu comment, ce premier régime, aussi jeune
1: euh, alors, franchement, je l'ai plutôt bien vécu parce qu'en fait, j'ai vu le regard, j'étais à l'âge où on cherche le regard des garçons. D'accord. Donc, j'ai vu ce regard-là changer. Mmh. Donc, pour moi, euh, je l'ai bien vécu. Je ne l'ai pas vécu comme une frustration.
0: D'accord. Donc, c'était positif le, le... Le, oui. le résultat était positif et tu as, as, as eu ce que tu voulais entre guillemets, c'est-à-dire changer de physique pour justement euh, être un peu dans ce, dans ce mode où on, se, on commence à rencontrer des garçons, où on commence à, à flirter et avoir des petits copains.
1: Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Donc moi, là, cette période-là, je ne peux pas dire que euh, j'ai subi un régime.
0: D'accord. Ok. Et hum. après, du coup, euh, jusqu'à la première grossesse, euh, tu arrivais à gérer oui. entre guillemets tes, euh, ton poids
1: euh, J'ai oui, enfin j'avais augmenté un petit peu, mais ça restait correct,
0: D'accord. D'accord. Et que après la première, voilà, grossesse, que la première grossesse,
1: ouais. ça a été euh, ça a été plus 30 kilos.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Et tu l'as tu, tu, tu vécu comment euh, cette prise de poids euh,
1: Je pense que je comment dire, j'étais vraiment dans l'optique euh, maternité, donc en fait. Euh, je ne m'en suis même pas inquiétée.
0: Oui. Et oui, on se dit, non. oui, je suis enceinte, je me laisse aller. Voilà. Euh, oui, mais je, ouais. je, je te rejoins là-dessus, c'est ce qui m'était arrivé à ma première grossesse.
1: Oui, je ouais. l'ai vécu comme ça, euh, pouponné quoi, en fait, oui. je pense.
0: Bon, ben c'est ouais. bien au moins, euh, c'est bien de le vivre euh, assez... Enfin, euh, moi, personnellement, quand je me rappelle de, de ma première grossesse, je me dis, je me suis fait plaisir, je ne me, je, 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 je me frustrais pas, je pensais plus au bien de l'enfant, mais sans vraiment penser aux conséquences, en fait, de la prise de poids. Donc, euh, ouais. c'est vrai que… Bah, je
1: l'ai vécu exactement comme toi. Voilà. Et, pareil. Ouais. Franchement, euh, ouais. voilà, c'était… Euh, J'étais vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, euh, future maman, euh, mais ouais, enfin, si beau, quoi.
0: Oui. Et après la grossesse, tu as réussi à, à, à perdre le poids que tu avais pris ou…
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, bien souvent, voilà, j'en avais perdu 10, 15. Et en fait, le problème, c'est d'avoir remangé pendant cette grossesse-là tout ce qui était plus gras, plus sucré. Oui. J'ai gardé cette alimentation après.
0: Oui, ça nous suit, c'est vrai.
1: Mmh.
0: C'est vrai que ça ouais. nous suit et, euh, et on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte pendant la grossesse parce que vraiment, on se laisse aller. Et, euh, et après, ouais. c'est vrai que les mauvaises habitudes, quand on les avait, entre guillemets, pendant euh, neuf mois, ça devient mmh. très, euh, très compliqué. Et euh, tu as eu beaucoup oui. d'écart entre ta première grossesse et la deuxième
1: Non, alors il y a eu deux, tu vois, mes deux premiers donc ont deux ans d'écart et après ma troisième a suivi parce qu'ils n'ont euh, qu'une année civile mais presque deux ans si tu veux en mois, Il y en a un du début de l'année et l'autre de la fin de l'année. Ah d'accord. Donc ouais. en fait, voilà, donc je les ai enchaîner en fait euh, les grossesses. Donc j'avais pas le temps de perdre euh, tout le poids pendant une grossesse qu'une nouvelle grossesse arrivait et que je reprenais euh, 20-30 kilos.
0: D'accord. Et donc voilà. du coup après ça, 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 ça a continué comme ça jusqu'à... Ouais. Jusqu que, que... Jusqu
1: ma Jusqu'à ma petite dernière ou euh, comment dire alors, je faisais un poids, euh, j'étais à peu près à 100 kilos, je dirais, pour ma petite dernière. Oui. Donc j'ai repris à travailler, ça m'a permis de descendre à 90 kilos. D'accord. Et puis là, mon mari a, comment dire, son entreprise a fermé et donc il a été muté. Donc il a fallu que je quitte ma Vendée natale pour venir près de Bordeaux. D'accord. Et ça, euh, voilà, ça pour moi, ça a été euh, Compliqué parce que je suis très cocon famille, hein, mes parents et mes sœurs. Mm -hmm. Donc ça a été très très difficile pour moi de, de quitter ce petit cocon-là euh, familial que j'avais. Donc j'ai euh... commencé à combler
0: par, par la nourriture. mais oui. C'est euh, voilà. fou, hein. on se rejoint énormément ouais. sur nos histoires parce que euh, moi j'ai eu la même chose à mon arrivée à Londres. Je suis arrivée ah. euh, en 2000. Euh, 14, après, je, je faisais des allers-retours, mais je me suis vraiment installée euh, à partir de 2016... Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de ces dates-là, de cette date-là, euh, j'étais mmh. toute seule, je ne connaissais pas grand monde à Londres. Et, euh, et, et en fait, euh, ma routine, c'était je rentre du travail, mon mari était euh, travaillé euh, tard, donc je rentrais et je, euh, entre guillemets, me goinfrais euh, euh, pop-corn, coca, maltaisère, etc., devant Netflix. Et, euh, et ouais. sans m'en rendre compte. En fait euh, ça, ça a pris vraiment une routine euh, sur plusieurs années, hein, sur euh, peut-être 2-3 ans et en plus bon, j'ai eu mes, des fausses couches entre temps. Donc du coup c'est vrai que c'est fou comme la solitude euh, pousse à, à aller vers l'alimentation en fait euh, et surtout euh, à la mauvaise alimentation.
1: Et elle est là pour combler mmh. tout le temps en ouais. fait pour combler un, un manque un vide euh, ouais, des émotions négatives en fait
0: oui et, euh, et donc ouais. du coup après un moment c'est à quel moment en fait que tu t'es dit euh, ça y est là on arrête tout et il faut que je me reprenne en main pas
1: tout de suite pas tout de suite euh, parce que je dirais alors mon rééquilibrage il a démarré le 1er juin 2022 mais les six mois qu'on précédé, Là, je suis tombée vraiment en très grosse déprime. Et je pense que c'est très important. Et là, j'ai mangé plus que deux raisons. C'est-à-dire que je mangeais du matin au soir, sans m'arrêter, sans avoir la satiété. Et je mangeais tout et n'importe quoi. J'étais euh... ouais, en dépression. quoi. Oui.
0: Oui. C'est pas voilà. facile. Hein. Et j'ai
1: pris en six mois, j'ai dû prendre 20 kilos. En six mois. Ah oui. En voilà, plus, ça a en été vraiment de... l'escalade.
0: Donc Et tu et, euh, et étais déjà avais un, un surpoids conséquent euh, avant de, de prendre les 20 kilos
1: Oui, j'étais déjà entre 100 et 110 kilos. Ah oui, d'accord. J'étais quasiment à 110, ouais. donc oui. euh, ça s'est rajouté sur ça.
0: D'accord. Waouh, et, et du coup, euh, c'est quoi qui t'a donné ce déclic
1: Il y a un matin, euh, fin avril, début mai, je ne peux pas aller il a fallu que je me pèse. Franchement ça a été plus fort que moi euh, je, je pense que je ne pouvais pas faire autre chose si je ne m'étais pas pesée euh, comme si on me disait attention il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et là j'ai vu, euh, non je me suis dit au début je vais aller faire pipi tu sais un petit peu comme avant d'aller se peser ça va peut-être limiter oui. les dégâts je pense <rire> que je m'attendais à quelque chose de dramatique mais pas à ça. Et je me suis pesée et j'ai vu 131 kilos s'afficher oui. et là euh, en l'espace de quelques secondes, euh, c'est vrai que j'ai eu l'analyse 131 kilos, ça veut dire obésité morbide. Oui. Morbide veut dire mort, et mort veut dire mes enfants sans maman. Et je le dis parce que c'est très important, je n'ai pas eu peur à ce moment-là, j'ai été tétanisée. Oui. Et, je, et je pense que ça a tout la différence, c'est-à-dire que ce pas une peur en se disant, euh, euh, mince, tiens, faut que je fasse quelque chose. J'ai été tétanisée euh, de laisser, que mes enfants se retrouvent sans maman. Je me suis dit, mon obésité elle va me tuer.
0: C'est très fort ce que tu dis. C'est très, très fort oui. ce que tu dis là. Et vrai, vraiment,
1: c'est parce que je le dis à ce point-là, c'est parce que ça s'est ancré à ce moment-là et pendant mes périodes de doute, eh ben, c'est ce qui ressort. C'est ce, oui. ce moment-là où ça s'est ancré.
0: Oui. Euh, ça peut être euh, même un, un trauma en fait, un, un vrai traumatisme si euh, ah oui. vraiment tu as ah eu oui. ce, cette période où tu t'es dit waouh, et tu dis le mot tétanisé, tu dis euh, ouais. la, voilà euh, obésité morbide égale mort, euh, j'ai peur pour oui. mes enfants, ces paroles sont très très fortes
1: oui, parce que c'est vraiment, voilà, vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment là et je pense que si je ne l'avais pas ressenti, ben je n'aurais peut-être pas eu ce parcours après. Oui. Et, et, Parce que j'avais oui. déjà essayé plusieurs fois, si tu veux, de maigrir. Oui. Euh, plusieurs méthodes. Voilà, ben, Ça n'avait jamais fonctionné. Ça n'a jamais duré. Alors, ben, tu, tu perds 5-6 kilos, mais tu vas en reprendre 10 ou 15. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de yo-yo comme ça.
0: D'accord. Euh... Oui. Et au final, tu t'es, tu t'es, tu t'es dit, allez là, ça y est, c'est c'est fini. Je ne vais ah oui. pas rester ouais, comme ça. Je me ça. suis dit, là, faut oui. faire
1: quelque chose. Faut faire quelque chose. C'est soit, euh, soit j'arrive à m'en sortir, ou j'arrive à trouver une solution pour m'en sortir, ou soit ça va me tuer.
0: Et qu'est-ce que tu as mis en place à partir de ce moment-là
1: euh, Je me suis beaucoup. Alors déjà, je me suis beaucoup posé la question entre est-ce que j'avais besoin de la chirurgie bariatrique ou pas. Parce que quand tu atteins un certain poids et que tu consultes euh, la médecine, on te dit arriver à un certain poids, euh, maigrir toute seule, en quelque sorte, ça va être difficile. Euh, et que la chirurgie bariatrique peut euh, euh, te donner le coup de pouce. Donc euh, on on a discuté avec mon mari. Mon mari m'a dit non. Il m'a dit, la chirurgie bariatrique, il y a tellement de risques euh, liés à ça. Il me dit, je suis sûre qu'on peut y arriver. Parce qu'il part du principe qu'on fonctionne. Euh, on allait fonctionner à deux. Et c'est vrai que j'ai eu besoin énormément de sa présence. Et c'est vrai que j'ai dit, de toute façon, euh, il faut faire un changement alimentaire. Donc, j'ai changé toute mon alimentation.
0: C'est bien que ton mari ait, ait pris cette, cette décision aussi de dire nous. Et de t'aider oui. dans, dans ce chemin, c'est euh, beau
1: Mais Il le faut. Hein. Je pense qu'il ne faut pas être seul. C'est vraiment extrêmement difficile. Euh, le psychologique mm. est très dur parce que moi, je mangeais tout, mes angoisses, mes émotions. Mm. Et d'un seul coup, tu ne peux plus les manger. Donc à un moment donné, moi, je me comparais à une cocotte minute. C'est-à-dire que tu as un trop plein d'émotions. Mm. Et, et moi, la seule solution que j'avais trouvée, c'était pleurer. Oui. Et pour vider un petit peu mon sac, en quelque sorte. Et heureusement qu'il était là, parce que, ben comme je dis, il me prêtait son épaule sans parler, parce qu'il n'y a rien à dire, en fait, si tu veux, à ce moment-là. Oui. C'est un trop-plein qu'il faut sortir. Et moi, la seule solution, tu en as peut-être d'autres qui auraient fait, je ne sais pas, de la boxe ou crier dehors, moi, c'était pleurer.
0: Je pense que dans, dans, dans tout un chacun, il euh, y a ce besoin, entre guillemets, de... D'extérioriser de, ses émotions après la façon dont ces émotions sortent, en c'est chacun voit comme 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 il aime les faire sortir après, du moment que justement on n'utilise pas ses émotions pour manger et, et se détruire, c'est ça le, le, le souci. C'est que au début on se dit Allez, j'ai beaucoup d'émotions, je vais compenser. Nous en l'occurrence c'était la nourriture. Il y a d'autres personnes qui le compensent par la cigarette, l'alcool, les drogues, etc. Donc du moment qu'on se dit ok je vais l'extérioriser mais de façon voilà qui va pas, oui, pas ben de oui. façon qui va ouais. détruire mais ma pour santé. Ça que je, dis,
1: je pense que chacun. Euh, moi c'était pleurer. Voilà certains auraient peut-être eu besoin comme d'un sac de frappe ou d'aller crier dehors. Oui. Moi c'était pleurer. Voilà je pense que et et c'était reparti après, tu vois, il fallait vraiment vider, quoi. Oui. C'était vraiment ça.
0: Oui. Ouais. En tout cas, sur, sur, sur ce point-là, je, je tiens à, à, à te dire que c'est super euh, important de dire à nos auditeurs et auditrices que l'accompagnement des proches est important. Car si, oui. dans un foyer, une personne vraiment souffre de, 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 de surpoids et essaye, tant bien que mal, de, de de gérer et d'essayer de, de, de perdre du poids de façon à ce qu'elle euh, vive un peu mieux sa routine. C'est vrai que c'est difficile quand, dans le foyer, on ne, on ne donne pas ce soutien. Et, euh, euh, par exemple, moi, personnellement, mon mari, il il ne le comprenait pas avant, il le comprend maintenant, mais euh, par exemple, moi je lui dis, je, je, je suis en rééquilibrage alimentaire, je fais mon jeûne intermittent, etc. Il va rentrer, et, et je vais lui dire ça le matin, il va rentrer le soir avec euh, un sac de, de gâteaux, par exemple, ah oui, de cookies, oui, etc. Non, voilà. Et, 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 et sur ce, à ce moment-là, je, je lui dis, mais je t'ai dit que euh, voilà j'essaye de justement tenir le coup et toi tu me ramènes des gâteaux oui mais c'est pour moi mais si c'est là je, vais, je les vois donc euh, voilà il, il, il lui a fallu un peu de temps pour comprendre que même si c'est pour toi si je le trouve dans le placard je vais le manger euh, voilà et maintenant il ne rapporte plus de gâteaux mais c'est vrai qu'il faut vraiment appuyer sur voilà si vous commencez un rééquilibrage alimentaire euh, euh, ou euh, un régime ou quoi que ce soit du moment que voilà c'est quelque chose de, de sain pour votre santé Asseyez-vous avec vos proches, avec les personnes qui vivent avec vous et dites-leur, voilà, euh, je vais commencer euh, ceci ou cela, voilà, j'ai besoin de, de soutien, j'ai besoin qu'on m'aide. Moi, mon péché mignon, par exemple, je ne sais pas moi, c'est euh, les cookies, je ne préfère pas en avoir autour de moi, euh, ne serait-ce qu'au début, et on, on essaye de, 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 de trouver un, un compromis entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. Moi, c'est je dirais que ça a même été au-delà mon mari parce que moi je j'aurais pas parié sur moi que lui il a cru tout de suite en moi malgré le fait que j'avais déjà essayé euh, bon nombre de fois de de, de m'écrire. Mais il a, il a toujours cru enfin alors que moi là non, j'aurais pas parié parce que parce qu'au début, j'ai fait euh, 131 kilos. bon pour être un peu dans la norme, euh, faudrait arriver à 65. Oui. Donc, je me suis dit, ça, ça c'est impossible. C'est impossible. Ben, Alors, comme pour moi, c'est impossible, fois, infaisable.
0: Hum. Ben, comme quoi, des fois, il faut juste un petit coup de pouce et une personne aimante euh, pour, euh, oui. autour de soi pour justement atteindre ses très objectifs. C'est très, important.
1: Ouais. C'est quelqu'un qui... Parce qu'on a du mal à croire en soi. Parce oui. que, comme je dis, c'est vrai qu'on manque un peu de, de confiance. On, on a essayé, bien souvent, on a essayé plusieurs fois. Donc, si on a autour de, que des gens qui sont un peu comme ça aussi, ben... C'est difficile. Que si on a quelqu'un qui est là qui dit Moi, je crois en toi, voilà on va y arriver. Voilà, c'est. Comment dire Ça permet de tenir.
0: Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour commencer ton chemin vers la perte de poids
1: alors déjà, je me suis réinstaurée des repas que j'avais pu, si tu veux, des repas à heure euh, normale, entre guillemets, c'est-à-dire petit déjeuner, moi j'ai une collation le matin, déjeuner, le goûter aussi, je, je le fais, et le dîner. D'accord. Donc je, je me suis réinstaurée, je dirais, des repas euh, normaux, pas à des heures logiques, oui. que je n'avais plus. Il a fallu que je réapprenne aussi ce que c'était la satiété, je ne l'avais plus la satiété. Oui. Parce que je mangeais continuellement. Donc euh, je ne savais même plus quand est-ce que j'avais faim. Quand est-ce que j'avais plus faim. Et c'est important de le savoir.
0: Oui. Et est-ce que me... tu. Oui, pardon. Oui. Euh, juste, est-ce non, que, non, est que tu. Est-ce que tu. Pendant euh, ces, ces repas que tu t'es euh, réinstauré, est-ce que tu as changé la composition de tes assiettes
1: Ah, tout à fait. Parce qu'en fait, je n'avais plus du tout. Euh, comment dire de repas équilibrés ou de repas ouais comme je, je vais l'expliquer normaux un repas normal comme au, au déjeuner au dîner normalement tu as dans ton assiette légumes féculents protéines oui voilà ça c'est les c'est la base je dirais euh, moi tout ça je l'avais plus oui. je mangeais tout et n'importe quoi ça, quand je dis vraiment tout et n'importe quoi je je pouvais manger euh, ma, ma baguette de pain avec mon fromage euh, le midi oui et mm -hmm. je, je passais la baguette. Donc, vraiment, ça a été un changement. C'est vrai, quand je le dis, ça a vraiment été un changement radical. C'est-à-dire que euh, le matin, maintenant, c'est euh, mon pain, euh, voilà avec mon, mon petit morceau de beurre, mon café. J'ai ma collation parce que j'ai besoin de couper euh, la matinée pour pas me jeter sur le déjeuner, mmh. le déjeuner automatiquement il y aura des légumes, des féculents, protéines et mon laitage, le goûter il est un peu comme la, la collation, c'est-à-dire qu'il permet de couper l'après-midi, là ça sera un laitage et un fruit et le dîner je recommence avec légumes, féculents, protéines et laitage.
0: D'accord, donc voilà. tu, tu as des repas complets euh, oui. que tu prends à des heures précises et euh, tu, ne, tu ne te restreins pas. Euh, non. Oui, d'accord. Non, je
1: mange justement, je, je, voilà, là, j'ai vraiment un message à faire passer. Moi, je mange de, de grosses quantités. On, on vit dans une société où on nous dit souvent, maigrir veut dire presque manger dans une assiette à dessert. On doit diminuer les quantités. Et je, je tiens vraiment à dire, ce n'est pas la quantité, c'est le ratio entre les légumes et les féculents, mmh. en fait, qui est très, très important, c'est du moment que tu apportes euh, que chaque catégorie d'aliments soit bien proportionnée, ce n'est pas la quantité. Oui. Voilà. Et ça, je tiens vraiment à le dire quand je vois certaines personnes avec qui je discute euh, par rapport à Insta, où vraiment, elles se limitent en quantité. Et le problème, c'est qu'après, elles ont faim entre les repas et la faim va entraîner l'envie de grignoter. C'est un cercle vicieux après qui oui. se met aussi en route.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et, et du coup, euh, vu que euh, tu es maman, est-ce que tu faisais euh, les repas pour, enfin, euh, les mêmes repas pour toi et pour ta famille, ou alors tu te faisais des repas, euh, c'est pas, enfin, différents.
1: Alors là aussi, c'est vrai que je, je le dis aussi sur mon compte Insta, moi je peux pas me permettre de faire euh, 15 repas en quelque sorte. Même oui. les enfants, ils ont chacun leur goût. Je pars du principe que soit je prépare un repas pour la famille et je vais aller piocher moi ce que j'ai besoin, ou je vais partir d'un plat qui, moi, me fait envie et je vais le différencier un petit peu euh, pour ma famille. Mais je ne m'amuserai pas à faire deux ou trois féculents ou deux ou trois légumes. Ça, pour ça, moi, c'est très, très important.
0: D'accord. Et sinon, je voulais te poser une question aussi par rapport à ton rapport à l'hydratation. Est-ce que euh, tu t'hydratais assez euh, avant de, 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 prendre le, de commencer ta, ta, ta remise en... Euh, en forme euh, alimentaire
1: Oui, par contre, là, j'ai instauré le fait, euh, depuis, si tu veux, je prends une bouteille qui n'est rien que pour moi, où ça me permet en fait de contrôler dans ma journée, enfin, à la fin de ma journée, comme quoi j'ai bien bu au moins mes 1,5 litre. D'accord. Ouais, je, je contrôle euh, être sûr.
0: D'accord. Tu traques, euh, entre oui. guillemets, tu, euh, tu, tu regardes. Euh, le, nombre, enfin le volume d'eau que tu bois, mais est-ce que tu buvais oui. assez d'eau avant Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se euh, pose beaucoup.
1: Oui, euh, euh, oui parce que j'avais fait déjà des cystites ou hein, des insectes urinaires. Voilà, donc, c'est vrai que j'y faisais attention. Mais là, c'est vrai que je, je contrôle plus, pas par rapport à ça, mais vraiment par rapport à, au rééquilibrage alimentaire.
0: D'accord. et Est-ce que oui. tu as pris des, des compléments alimentaires pendant ta perte de
1: poids Alors, Ouf, pas du tout, et je suis pas du tout pour. D'accord. Euh, C'est vrai que je dis, euh, j'ai ouvert un compte Insta, tu vois, j'ai démarré à 131 kilos. Je l'ai démarré, j'en faisais 100. Euh, je ne connaissais pas spécialement Insta, j'ai vu qu'il y avait, et heureusement je vais dire, heureusement, parce que tu as beaucoup de personnes qui vendent des pilules miraculeuses, hein. oui. tu peux maigrir sans rien changer de ton alimentation, oui. et en fait je pense que j'aurais été la première à en acheter. Oui. Euh, parce qu'on qu vit mal son, son obésité il hein, faut, oui. faut être logique hein, oui. euh, et que je pense qu'à 131 kilos j'y aurais cru aussi je me serais dit tiens ça va me permettre de continuer de manger j'avale une gélule et euh, je vais maigrir et, et là c'est vrai que je fais beaucoup passer le message que non c'est pas, pas possible non, tu oui. peux pas garder une alimentation moi comme j'avais hein, je parle de la mienne hein, je parle vraiment que par oui. rapport à moi comme j'avais, avalé une gélule et pas prendre de poids.
0: Oui, ben, y a pas de, En voilà. fait, il n'y a pas de raccourci à part la chirurgie en soi. Euh, ouais. Il n'y a aucun raccourci. Il faut surtout faire attention parce qu'il ouais. y a beaucoup de gélules comme ça. Il y a des gens qui tombent malades. Il y a ouais. des gens qui se déclenchent euh, carrément des, euh, des soucis de santé à force de prendre oui. ces, euh, ces, euh, ces gélules. Surtout, et, euh,
1: surtout la glande thyroïde. Oui. Euh, moi, j'ai eu des retours de personnes qui me disent... Euh, qui étaient atteintes justement de maladies par rapport à la glande thyroïde et qui disent « attention, on ne te prévient pas, mais c'est des gélules que tu ne peux pas prendre avec la glande thyroïde, oui, elle la oui. déréglerait oui. ». Et ça, on ne te prévient pas parce qu'en fait, les personnes elles sont là que pour te vendre et, et, et elles, c leur euh, c'est leur gagne pas en quelque oui, sorte. Bien sûr. Et c'est vrai que le marché de l'obésité, il est très lucratif.
0: Oui. C'est vrai. C'est vrai. Est, et il n'y a, a pas que ça, il y a aussi euh, les personnes un peu... les. Moi, s'il y a un truc euh, qui m'énerve qui euh, beaucoup sur les réseaux, mmh. c'est surtout les fit girls, en fait. Euh, parce qu'elles n'ont elles ont jamais connu l'obésité Elles n'ont jamais connu le surpoids Pas toutes, hein, bien sûr, je, fais, je oui, ne oui. généralise pas Mais il y en a énormément qui ont toujours été minces Qui ont toujours été fit, sportives, etc Et qui viennent donner des conseils à des personnes Qui euh, voilà, n'arrivent pas à perdre du poids facilement Et euh, c'est vrai que j'avais échangé avec une personne Il et, et y, y a des années de ça Justement, elle vendait un programme et j'avais discuté avec elle et je lui avais posé la question de savoir est-ce qu'elle était passée par, par ça. Et elle me disait non, non, moi j'ai toujours été fit. Et elle voulait que je fasse des exercices où euh, il y avait beaucoup d'impact. Et moi, je lui ai dit, j'ai oui. euh, un surpoids assez conséquent. Et euh, quand je fais les exercices que tu m'as donnés, euh, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Euh, donc euh, par exemple les squats euh, à, 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 un, à un poids élevé c'est déconseillé par exemple euh, et c'est oui. vrai que euh, directement voilà j'ai compris qu'en fait la nana euh, bon elle est euh, son travail c'est de te vendre et de faire du sport etc et c'est une coach sportive etc et elle était euh, formée en nutrition aussi mais elle n'est elle, elle ne va pas penser aux conséquences en fait de, de ces exercices là sur le corps de la personne qu'elle coache et c'est vrai que maintenant je trouve que les gens ont beaucoup changé même les, les fitness coachs ils comprennent beaucoup mieux les corps des personnes euh, en surpoids et ne forcent pas trop sur les euh, sur les articulations donc euh, c'est vrai qu'il faut faire attention eh, à qui faire on parle très
1: très attention parce que moi je vois j'étais extrêmement sédentaire oui. donc quand oh, il a fallu que je rebouche, parce que ça ça en fait partie quand même du parcours c'est au moins alors, moi, je, je, je vais le dire, hein, je ne suis pas du tout sportive parce qu'avec la fibro, je ne peux pas. Oui. Donc, j'ai fait beaucoup, je dirais, de balades euh, familiales. En fait, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu ouais, vaincre sa sédentarité. Oui. Mais je veux dire, je n'aurais pas pu faire ces programmes-là ou forcer, ça aurait été impossible. Oui. Enfin, le, le but, c'est juste, pour moi, je trouve que le but, c'est faire rebouger le corps. Et tu ne peux pas le faire bouger n'importe comment à 130 kilos.
0: Exactement. Surtout qu'on voilà, peut, et... peut vraiment se, se, se créer de vrais soucis euh, d'articulation, ah oui, on peut se casser. oui, très, très mal, oui. 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 Donc, c'est ah pour ouais. ça. Et donc, du coup, tu n'as pas, pas fait de sport, tu n'as fait que de la marche. Oui, ouais, euh...
1: je ne pouvais pas compter sur le sport, c'est c'est pas, voilà, pas faisable. Enfin, je veux dire… J'aurais pas pu faire, euh, comme on voit certaines, hein, euh, faire euh, voilà pousser avec les jambes. Enfin, Il oui. y a plein de choses que je ne pouvais pas. Et puis, je vais te dire, au début, à 130 kg, marcher 5-10 minutes, euh, c'est déjà un bel effort. Oui. Mais c'est voilà, très ça te demande
0: beaucoup. C'est très bien justement ton témoignage parce que euh, ces derniers temps on entend énormément, il y a eu beaucoup de recherches de fait euh, euh, sur euh, l'effet de la marche sur euh, le, le, la perte de poids et euh, c'est vrai oui. que il a été prouvé que euh, en fait il, su, il suffit de marcher. Oui. C'est le minimum déjà, en fait. Ça,
1: alors déjà en plus ça tire l'esprit. Voilà. Déjà tu es en dehors de chez toi. Mmh. Euh, parce que moi c'est vrai que je pense qu'il faut le dire au début quand tu commences le rééquilibrage alimentaire, tu penses que nourriture dans ta tête, oui. tu penses nourriture tu, tu, tu penses bouffe, il faut, faut être honnête hein. oui. tu, tu penses nourriture toute la journée et en fait d'aller marcher à l'extérieur, tu sors de chez toi tu, tu sors, voilà, ça permet d'évader son esprit oui. et je pense que ça déjà pour un bien-être euh, c'est important
0: je suis complètement d'accord avec toi Complètement d'accord. Et surtout, euh, la marche matinale, j'ai lu euh, dernièrement des articles sur ça, l'effet de la lumière en fait du matin. Euh, oui. sur la le, le, Ça diminue euh, la dépression, ça euh, euh, diminue euh, le, 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 la, sédenta, la sédentarité de marcher de toute façon. Mais marcher ah. le matin au petit matin avec la première lumière du jour, euh, elle a, ça a beaucoup de, de bénéfices sur... Euh, sur le, la santé morale, en fait. Et euh,
1: oui, ça me permet. Ouais. Oui,
0: exactement. Et donc, euh, c'est vrai que si on n'arrive pas à faire du, du sport, moi, c'est ce que je fais en ce moment parce que j'ai euh, des problèmes de dos, mais euh, je, je ne peux pas pour l'instant aller à la salle. Donc, ce que je fais, c'est que je marche et j'ai commencé à, à sortir le matin très tôt. Euh, vraiment, euh, vers 7h du matin, j'essaie de sortir marcher entre 30 et 45 minutes. Histoire de. Euh, avant de démarrer la journée. Et, euh, et c'est vrai que ça me fait énormément de bien. J'espère continuer, j'espère que j'y arriverai. Mais euh, c'est vrai que, voilà, tu es, es, es un exemple euh, de, euh, justement, la preuve que marcher peut suffire à une perte de poids.
1: Oui, parce que. Mais déjà, ça te sort de, de chez toi. Je pense que c'est très, très important. Oui. Ça, ça te sort euh, de. Euh, parce que, je, vraiment, c au début, l'alimentation, c'est. C'est vraiment ancré quoi, dans le cerveau. Elle est, elle est là et tu y penses tout le temps. Parce qu'en fait, comme tu l'as changé, mm -hmm. ben, ton cerveau il va mettre du temps avant de l'accepter, ce changement. Mm -hmm. et, et en fait, il va penser qu'alimentation. Oui. Et il faut sortir, il faut s'aérer. Il faut s'occuper. Euh, moi, c'est ce que je dis souvent... Il faut trouver... J'ai des heures encore, tu vois, qui sont difficiles. Comme 18 heures, oui. pour moi, c'est une heure qui est difficile. Mm -hmm. Ou, je... voilà, euh... ce n'est pas de la faim. Hein. C'était, je pense, l'habitude de grignoter aussi à cette heure-là. Oui, et là il a fallu dix. que je... je trouve des activités pour occuper mon cerveau et ne pas penser euh, à manger. Oui. Et Donc, euh... moi, je fais des beurres, je fais des mots croisés. Quand <rire> c'est l'hiver, qui ne fait, pas... voilà, oui. fait pas très beau... Mais c'est obligatoire, il faut, faut avoir une activité parce que, voilà, pour penser autre chose. Mais euh, tu vois, moi, là, ça fait, ça fait quand même un moment que j'ai démarré et j'ai encore des heures euh, difficiles. Oui.
0: Et donc, du coup, ça, ta perte de poids, s'est fait sur, quel, euh, euh, sur combien de, de, de temps
1: Alors, sur la, la plus grosse partie, c'est fait sur 13 mois. D'accord. Euh, au bout des 13 mois, ça s'est arrêté. Et tu vois, là, euh, euh, j'ai dépassé, dépassé les 15, mais je dirais que j'ai été jusqu'à 15, où ça s'est rajouté 1 ou 2 kilos. Et je pense que là, je suis arrivée au bout. D'accord. Ouais.
0: Et comment on se sent qu'on a perdu tous ces kilos euh,
1: Alors, c'est compliqué, parce que je pensais... Euh, me senti... Voilà, j'allais perdre du poids. Je, m... je me suis dit, oh là là, tu vas te sentir bien euh... Et non, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que moi, je souffre de dysmorphobie, c'est-à-dire que je me vois toujours obèse dans le miroir. D'accord. Pour moi, je, je le suis encore. Quand je me vois habillée, je, je, je me trouve énorme. En fait, mon cerveau n'a pas eu le temps de, de s'approprier le nouveau corps.
0: D'accord. Et...
1: Donc ça, c'est un travail qui me reste à faire.
0: D'accord. Bon, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'en parler au téléphone toutes les deux avant d'enregistrer oui. cet épisode. Et c'est vrai qu'encore une fois, on se retrouve sur, un, sur ce point-là. Euh, mais moi, c'est l'effet inverse. Euh, moi, je n'ai pas encore perdu mes kilos. C'est vrai que je, je, je travaille toujours dessus. Euh, mais moi, en fait, je ne me vois pas avec mes kilos. Je, je vois encore mon, mon corps d'avant. Euh, et je, comme je te disais euh, C'était euh, quand je vais acheter des vêtements Je ne vais pas imaginer le vêtement Sur mon corps actuel Mais sur mon corps d'avant Et c'est vrai que je, je n'arrive je pas trop à comprendre euh, Comment justement Faire mon, en, en sorte que mon Cerveau entre guillemets Switch Et euh, entre guillemets Vraiment prenne la conscience de non non, non Ce vêtement là ne tira pas comme ça Il tira pas du tout Parce que c'est pas la même taille Enfin,
1: ouais. c'est bizarre moi, je sais que le médecin m'a dit ça met du temps oui. le cerveau il met du temps en fait à, à, à s'approprier la nouvelle image oui. donc bien souvent euh, moi il m'avait conseillé de faire des photos avant après parce qu'en fait le cerveau il voit les deux mais il y a le fait que moi je pense que je ne m'étais pas vue ou je ne voulais pas voir à quel point j'avais grossi aussi oui. donc en fait je n'existe pas comment dire, je n'existe pas dans mon cerveau obèse comme je l'ai été et donc, je ne peux pas me réapproprier ce nouveau corps, puisque je ne sais pas que j'étais nulle part, mais je pense que je n'ai pas voulu le voir, que j'avais autant grossi. Oui. C'est compliqué, on ne veut pas oui. le voir, qu'on est arrivé à... à une obésité qui est, qui est dangereuse. Enfin, je pense qu'on se cache un peu la vérité. Enfin, je... Moi, je me suis cachée la vérité. Je pense que je me regardais plus au miroir, parce que... Euh, ah, J'étais consciente quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je ne voulais pas le voir. Oui, ben c'est ouais, ça.
0: C'est ça, et c'est surtout que, en fait, euh, le, le petit point sur les photos, euh, c'est vrai que quand on se voit. En... On regarde ces photos, c'est vrai que ça, j'y avais, avais pas pensé. Mais c'est vrai que moi, que depuis que j'ai pris du poids, je ne me prends plus en photo. Et quand je regarde mes, mes anciens... En fait, quand je regarde des photos de moi, c'est que des anciennes photos. J'ai quelques photos oui. qu'on m'envoie, voilà, quand je suis avec d'autres personnes et qu'ils me prennent en photo, ils me les envoient. Mais je ne supporte pas de les regarder, en fait. Donc, euh, oui,
1: parce je, que je pense qu'on en est conscient. Mais est-ce qu'on veut réellement le voir, c'est autre chose Non,
0: oui. On essaie de se, de se leurrer un pas peu. pas que
1: j'essaie d'expliquer, je pense que c'est moi je comment dire, je pense que je voulais pas le voir que j'étais rendue à une à, à cette obésité là. Oui. Voilà. je pense que comme comme je le regardais pas, ben ça voulait dire que j'avais je ne comment dire. Je le vois pas, je, je le suis pas. Oui. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Ouais.
0: En tout cas, euh, c'est vrai que c'est très important de comprendre que l'obésité c'est pas que ce qu'on voit, c'est aussi ce qui se passe dans la tête de la personne, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent un peu euh, les physiques en pensant qu'une personne obèse, ouais. c'est une personne qui manque de volonté, c'est une personne qui est paresseuse. Non, ce n'est pas, pas ça, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. C'est plus voilà.
1: ouais, il y a toute une partie psychologie Exactement. Euh, derrière.
0: Exactement. En tout cas, ton, ton ouais. histoire m'a beaucoup euh, touchée et, et me parle énormément. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter pour la suite
1: ben de rester euh, voilà, au point où je suis parce que je pars du principe que l'obésité est une maladie et oui. que je resterai malade à vie de ça. Oui. Et elle sera toujours là. Et en fait, euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Euh, là, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas obèse physiquement. Je ne sais pas demain euh, qui dit qu'il n'y aura pas quelque chose qui va se passer et que je vais remanger. Oui. Enfin, je vais retomber, je dirais, dans, dans mes travers alimentaires oui. parce que justement, l'obésité... Elle sera toujours là. Elle, fait, elle est dans mon cerveau. Euh, c'est une partie, elle fait de, partie toi. de moi.
0: Oui. D'accord. Mais... Je pense qu'il
1: faut en être conscient que oui. vraiment c'est pas. Voilà, c'est pas parce qu'on a maigri que ça veut dire que tout est gagné.
0: Oui. C'est vrai. Il faut pense toujours que ça, en avoir conscience. C'est
1: ça. Il faut, faut vraiment en être conscient. Et je pense qu'en fait, le jour où je serai plus vigilante, où j'en serai plus consciente, ben, je regrossirai.
0: Oui. C'est vrai qu'il faut, il faut toujours après euh, rester euh, vigilant et, et, et peut-être toujours vérifier son poids entre guillemets ou alors euh, euh, oui. être conscient de, de, de nos formes et de voir comment euh, comment on évolue. et euh, Oui
1: oui, non, mais je, je pense que, voilà, c'est vraiment de, de se dire que euh, c'est une maladie chronique, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle s'en ira pas. Oui. Un peu ben, comme ma fibromyalgie, voilà, c'est chronique, elle, elle est là par crise, elle est là, mais elle, elle sera toujours là, même si par moment, elle est endormie.
0: Qu'est-ce que tu dirais oh oui. aux euh, auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent euh, Quels conseils tu pourrais leur donner, ceux qui sont euh, peut-être en, en, en début de, de, de transition, entre euh, justement euh, qui prennent, ceux qui prennent conscience maintenant, euh, au moment où ils écoutent cet épisode, euh, de vouloir justement changer, euh, perdre du poids, se sentir mieux dans leur corps Quels conseil tu leur donnerais
1: alors, c'est, voilà, de croire en soi, tu vois, c'est très important. Comme je dis, c'est pas parce qu'on a essayé plusieurs fois et qu'on a été en échec à chaque fois, parce que beaucoup de personnes ont essayé. Eh ben, c'est peut-être cette fois la bonne. Alors, vraiment, les, les premiers conseils, alors je vais donner par rapport à moi qui, et qui me sont toujours indispensables. Moi, je prépare toujours mes repas à l'avance. Je cherche jamais au dernier moment ce que je vais manger. Ça évite euh, des grignotages. Oui. d'avoir toujours des légumes à disposition qui soient congelés, en conserve, frais. Enfin, je veux dire, chacun fait voilà, en fonction de, de ses moyens, s'il a un jardin, enfin, je veux dire, voilà. Oui. D'avoir toujours ça et, et de préparer en premier, je dirais, moi, je les appelle mes petites boîtes, les petites boîtes légumes, parce que c'est toujours plus difficile de savoir ce qu'on va cuisiner en légumes qu'en féculents. Oui. Et surtout, de manger avec du goût c'est vraiment, c'est ce que je dis, moi je les cuisine en sauce, en gratin, des choses comme ça, mais je contrôle la quantité de fromage et ainsi de suite. Et oui. voilà, on a le droit de tout manger. C'est vraiment une question de quantité sur euh, chaque catégorie d'aliments. Voilà. D'accord. Et, bien et écoute... on n'oublie pas les petits plaisirs, ils font oui. partie euh, <rire> du rééquilibrage alimentaire. Oui. On ne se dit pas, euh, je ne mangerai plus de gâteau à vie. Non, 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 non. non. Bon, tout ça, faut il faut l'oublier c'est pas possible, il faut tenir oui. sur le long terme oui. et pour tenir sur le long terme eh ben, on a besoin de ces petits plaisirs aussi
0: oui, il faut continuer à se faire plaisir et à aussi à ne à oui. pas trop se mettre à la pression euh, et euh, trop de restrictions poussent justement à à, à, de, la à de la frustration et la frustration
1: et entraîne oui. l'envie de grignoter en exactement fait. Et, et le but c'est de ne plus être dans ce cercle vicieux là
0: oui, oui je suis complètement d'accord en tout cas, merci beaucoup Angélique pour ce témoignage. Je te laisse nous donner oui, tes réseaux sociaux, comme ça les gens peuvent venir voir un peu ton parcours.
1: Oui, ouais, avec plaisir.
0: D'accord, je vais... Et mettre... je,
1: partage, euh, voilà, je partage tout, euh, je vais être franche, je partage euh, tout gratuitement. Euh, ça m'a été posé et ça, au début, il y a même certaines personnes qui ont cru un peu à... Euh, pas de l'arnaque ou je sais pas trop quoi, enfin qu'il allait avoir quelque chose de payant euh, derrière. Non, moi je, voilà, je partage mes recettes, mes repas. Je ne vends pas de pilule miracle. Je ne vends pas non plus de miracle. Je partage mon parcours. Je me dis, ça a fonctionné pour moi. Peut-être que ça fonctionnera pour certains. Je ne suis pas sûr que ça, ça fonctionnera pour tout le monde. Voilà, c'est du partage dans toute la en bienveillance. Voilà.
0: D'accord. Euh, tu peux nous donner le nom de ton Instagram Comme ça, les gens pourront. Donc, je le mettrai dans la barre oui. de recherche aussi. Donc,
1: c'est Journal d'une rééquilibrée.
0: D'accord, Journal d'une rééquilibrée. Super. Ouais. Bah, écoute, je te souhaite en tout cas euh, de continuer sur, euh, sur ce chemin et, euh, et vraiment que, que, du, que du bon pour la suite.
1: Bah, écoute, merci à toi <rire> de m'avoir donné la parole. Merci vraiment. beaucoup.
0: Nous espérons que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire sur notre Instagram oh My weight Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute de plus si vous pouviez prendre une minute pour noter cet épisode sur Apple Podcast ça nous aiderait beaucoup à être mieux référencés sur l'application en attendant de vous retrouver nous vous souhaitons une agréable semaine Bye bye